0: Tak krásný podvečer, ještě jednou i za mě. My dneska pokračujeme v sérii Relationships, tedy v sérii o vztazích. A když v církvi většinou nazvete kázání Relationships jako vztahy, tak většina lidí si představí, jo, přijde přijde to napětí a budeme mluvit o chození. Budeme mluvit o manželství a budeme mluvit o sexu. A je to přirozený, protože každý z nás vlastně touží ve svém srdci potkat nebo najít toho partnera nebo partnerku, kteří, s kterými budeme mít to uh, hluboké propojení. A je to naprosto přirozený. Ale nebojte, já dnes nebudu mluvit o manželství, o chození ani o sexu. Takže relax. No, no. Když, jo. Ale budu mluvit o druhé. Neméně podstatné a stejně důležité části vztahu a tím je přátelství. A proto tady dneska je se mnou Petr. Já jsem tam dal to napětí, že jste si asi říkal, když jsem mluvil o to manželství Ahoj. sexu, co by tady dělal. Jo? Není to tak, pojď Petře, můžeš klidně tady, já ti uvolním místo.
1: Já jsem se bál trošku. Způsob. Já jsem pozval Petra,
0: protože dnes budu mluvit o přátelství. a, a Vlastně my s Petrem máme... Přátelství, kterýho já si vážím, který si cením, není to přátelství jenom o tom, že se spolu bavíme, ale a, prožíváme takovou tu zábavu, srandu, ale vím, že se dokážeme pozbudit a navzájem s, uh, být pro sebe tady, když potřebujeme. Petře, jak dlouho se známe? Asi 6 let se známe. Což není dlouhá doba, v souvislosti s tím, že je ti 40, co? <rý> já jsem si nemohl pomoct, já se mu slíbil, že to neudělám, že to neřeknu, ale já jsem si nemohl pomoct. Ale je to dobrý. Čau. (laughs) Super. Ne, ne, ne. My se známe šest let, víceméně dlouhou dobu jsme přátelé. A já se vlastně na Petrovi cením, že že, já za ním můžu přijít kdykoliv. On si prostě na mě udělá čas. A a, když mám občas takový období sebelítostivý, když prožívám nějaké těžké chvíle, tak Petr je skvělý v tom, že on si mě vyslechne, Dokáže mě pozbudit, ale hlavně, že mě dokáže taky občas nakopnout a dát mi takovou výzvu, abych se na tu situaci díval jinak. A mě to vždycky pomáhá v mém životě udělat nějaký nový rozhodnutí, nějaký nový krok. A já jsem vděčný za to, že Petr je tady pro mě. Co? Děkuji. Děkuji za takový schrnutí. Super.
1: Já teda musím Rád říct, vám. že když jsem Petra poznal, tak já jsem se s ním vůbec nechtěl kamarádit. To no, bylo vzájemný. Jako. On, je, on je trošku divný, nebo všichni jsme divní, ale tenkrát on byl úplně odlišný od mých nějakých kamarádů, který jsem měl a, a třeba jenom ta věc, že on je vášnivý rybář, takže chodí prostě na ryby. To pro mě je nepředstavitelná věc, ale ještě k tomu navíc on, on je schopný kvůli tomu stávat jako ve čtyři v pět ráno, což pro mě je úplně noc. To neznáš ten čas, co?
0: Jenom vyprávění.
1: Přesně tak. Ale ale přesto jsem rád, že jsme si k sobě našli nějak cestu a že jsme jsme dokázali vlastně udržet to přátelství a budovat ho. Jak říká, nebylo to snadné často a a nebylo to jenom srandičky a a nějaký párty, ale ale byly to často i těžké chvíle, těžké období a, a jsem moc rád, že že jsme to přežili a doufám, že ještě přežijeme nějakou dobu.
0: Taky doufám, ale čepice jako ty nosit nebudu, neboj. A to je právě krásný na přátelství, protože my s Petrem sice máme nějaké věci podobné, ale jsme vlastně v hodně věcech odlišní. a v našem vztahu je to skvělý v tom, že my sami sebe nějakým způsobem ovlivňujeme, budujeme a vidíme... Um, ty věci, které třeba ten druhý člověk nevidí a to nás posouvá dál. A naše přátelství není o tom, že bychom se spolu jenom bavili, ale je tak dobrý přátelství, protože my k sobě můžeme být otevřený a můžeme mluvit o věcech na rovinu. On zná moje nedostatky víc než kdokoliv jiný, protože já jsem, mám tu odvahu nebo měl jsem tu odvahu mu je ukázat a a vždycky je super, když máte takového člověka, který vás přijímá takovýho, jaký jste, a nemusíte si na nic hrát. A, a zná vás a to vás posouvá a buduje ve vašem dalším životě.
1: Jsme rádi, že jsme, jsem rád, že jsme parťáci, že jsme vlastně uh, dokázali, dokázali přestat všechny ty dobré věci i špatné, a že společně teď můžeme budovat ICF v Plzni a to nás oba posouvá do nových, do nových úrovní, do nových levelů, můžeme se poznávat ještě z jiných, z jiných pohledů. Prostě jsem za to strašně vděčný, že zrovna, zrovna ty si ten člověk, se kterým můžu mít takovýhle přátelství.
0: Já taky díky. A ještě bych chtěl zmínit jednu věc, jo, což je krásný na tom přátelství, když jste odlišní a když víte, jaký jsou vaše slabiny. Takže, se, jak jsem říkal na začátku, že se dokážete jakoby pozbudit a nakopnout a dát takovou výzvu. Tak Petr, i když zpívá na pódiu, tak on mi vlastně včera mi říkal, že má vlastně hrozný, ne trému, ale takový respekt z toho mluvit před lidma, že se tomu vyhejbá A já jsem mu dal tu výzvu, aby tady se mnou dneska byl, aby tady mohl sdílet tenhle příběh. Tak já bych chtěl, abyste mu zatleskali, protože to věřím, zvládne, to je skvěle. Děkuji
1: vám, děkuji vám. A víc ještě dneska
0: poprvé zpívám tady na poli, takže pro mě to
1: není úplně snadný, ale věřím, že to dávám docela dobře.
0: <rý> no, dejte mu ještě podlesku, jo? <rý> <rý>
1: Ale s Petrem stejně na ryby nebudu chodit, takže... Super, Sorry, já, já zase
0: nebudu nosit svý čepice, nebudu. <rý> um... Úžasná věc na přátelství je to, že my jsme stvořeni pro přátelství, protože nemůžeme vlastně žít kvalitní život bez přátelství. A, takže já jsem rád, že mám lidi, jako je Petr a další ve svém životě, kteří který můžu napřizovat opravdu svými přáteli. A my nemůžeme žít ten kvalitní život bez přátelství, bez těch hlubokých přátelství okolo nás. Protože vlastně, když Bůh stvořil Adama, jak se píše v Bibli, tak první problém, který se objevil, byl ten, nebo byla to samota. Jo, samota. A tak Bůh řekl, není dobré pro člověka, aby byl sám, tak mu stvořil, stvořil Evu. Aby Adam nebyl sám. A já jsem rád, že vůbec můžu na tenhle ten verš tady kázat, protože já jsem ho vždycky slyšel jenom v kontextu toho, není dobré pro člověka, aby byl sám, takže to znamená, aha, takže se musíme mychle oženit, takže single život je nekvalitní, ale omyl, Přátelství je stejně důležitá část lidského života, a tady se mluví o tom, že byl sám a tak mu Bůh stvořil přítelkyni, která se poslé stala jeho manželkou. Takže důležité je pro člověka, aby měl kvalitní přátelství. A já bych chtěl jenom zmínit na začátek, že to, co udělal Ježíš na kříži, je vlastně historicky ten největší krok přátelství, který můžeme v životě zažít. A než budu mluvit o přátelství s lidmi, tak bych chtěl říct, že Ježíš chce být tvůj přítel. Že Ježíš je tvůj přítel. A pro ty z vás, toho neznáte třeba ještě, tak Ježíš chce být tvůj přítel. A nezáleží ani tak moc, jak ty chceš být jeho přítelem, je, na jaký cestě ve svém životě seš. Ježíš je jako ten kamarád, co čeká v té kavárně s otevřenou náručí a čeká na tebe, až přijdeš. A v Bibli se píše, v evangeliu Janově, Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, nebo jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás. A ustanovil jsem vás abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mé jménu. To vám přikazuje, abyste jeden druhého milovali. Ježíš chce být tvůj přítel, on si tě vybral, aby mohl být tvým přítelem. A my podobně se na tomhle příkladě můžeme učit, jak být dobrý přátelé pro naše okolí. Já, když jsem se před dvěma lety stěhoval zpátky do Plzně po deseti letech, který jsem strávil tady v Praze, tak... Jsem si uvědomil, jak někdy může být těžké si najít opravdové přátele, protože v Praze to bylo snadné. Měl jsem x skvělých přátel, ale potom jsem se přestěhoval do Plzně a vlastně deset let jsem tam ty vztahy jako nějakým způsobem nebudoval. Měl jsem tam jednoho nebo dva kamarády, opravdu dobrý kamarády, ale já jsem se přestěhoval zpátky a najednou jsem si říkal, wow, po pár měsících jsem si uvědomil, já tady vlastně nemám žádný přátelé. Žádný dobrý přátelé. A já jsem si uvědomil na tom ještě jednu věc, že když jsme mladí, když je nám 10, 12, 15 let, tak je pro nás přirozený a jednoduchý budovat super přátelství. Prostě jdeme ven, na hřiště, na prolížsky. Na provízačky, ne? a nevím, na, kluz, na skluzavky. Nevím, kam jste chodili vy, já jsem, já jsem chodil na prolísky v Plzni. Nevím, jak se to říká tady. Pražáci majícky divný názvy. Ale... ale... Je to jednoduché pro nás, když jsme mladí, navazovat nová přátelství. A když jsme starší, je to pro nás těžší, protože máme pořád víc a víc povinností, máme práci, nebo máme rodinu, pak máme děti. A je pro nás složitější navazovat nová přátelství, protože už jsme jakoby pohodlní a zakořenění v tom našem životě. A tak já, když jsem se šel projít tenkrát v Plzni, tak jsem si říkal... já sice mám hromadu přátel v Praze, ale já chci mít přátelé tady v Plzni, protože jsem se tam přestěhoval, zakládáme tam církev, takže to je důvod mít přátelé. A tak jsem si řekl, že první věc, na kterou se zaměřím, bude to, že začnu investovat do stahu, abych si vytvořil dobrá přátelství tam. Zatímco si vážím těch přátelství, které mám stávající tady v Plzni. A to je můj první bod. V Praze. Já jsem rád, že mě posloucháte, já zkouším, vidíte, vaši pozornost, super. Dobře. A to je můj první bod, který bych chtěl zmínit. Měj záměr s přátelstvím. Měj záměr s přátelstvím. A já nechci, aby to vyznělo kontroverzně, jakože e, něco, co je přirozený, spontánní, tak já do toho dám záměr, takže je to trošku jako divný, strojený, ale dejte mi prostor, abych vám vysvětlil tuhle myšlenku. Měj záměr s přátelstvím. Protože já bych chtěl říct, že opravdu záleží na tom, jakými lidmi se ve svém životě obklopíme. Jaký lidi budeš mít vedle sebe. Protože po naší rodině, a potažmo po naší partnerce, partnerovi, manželce, manželovi, kteří jsou vlastně potom také rodina, tak jsou to právě přátelé, kteří nejvíce ovlivňují náš život. Jsou to přátelé, kteří nejvíc ovlivňují náš život. A proto je důležité mít na paměti, měj záměr s přátelstvím. Bůh skrze Biblii neříká, buď přítel s kýmkoliv, koho potkáš. Bůh říká, miluj každého, koho potkáš. A to už samo o sobě je velká výzva. Ale to neznamená, že každý musí být tvůj blízký přítel, s kterým trávíš čas, kterýho si k sobě připustíš a a otevřeš mu svoje nitro. A my si nemůžeme vybrat rodinu, můžeme si ale vybrat svého partnera. A taky to tak děláme. Není to tak, že bych šel a... první holku, kterou potkám, tak řeknu, a ah, ty budeš moje žena, jenom proto, že jsem tě potkal jako první. Jo, v něčem by to bylo jednodušší, souhlasíte? Jo? Vždycky se smějou jenom ty, co už manžela a manželku mají, jo? Ty, co jsou single, podobně jako já, tak ty jsou takový... Bylo, no. A je to tak. Ale... My si vybíráme svého partnera a partnerku podle nějakých kritérií, co chceme, aby splňovali, aby tam bylo určitý propojení. A stejně tak je to, když si hledáme přátele. Chceme si najít přátele, kteří, kteří nás něčím obohatí, s kterými se cítíme dobře, s kterými máme nějaký propojení. A takže máme svobodu si vybrat přátele. A nebýt přítel s každým, s kýmkoliv. Můžeme s každého z nás, s každým se bavit, každýho mít rád, ale nemusíme být blízcí přátelé s kýmkoliv. A Bible mluví o tom, že je důležité, kým se obklopíme a kdo budou naši přátelé. V Bibli se píše: za přítele, Neměj za přítele vznětlivého muže. Neměj. Jo? Se vzteklým člověkem se nespolčuj. Jinak se přiučíš jeho zvykům. Do pasti uvrhneš svou duši. A někdy to, jak žijeme, to, jak reagujeme, to, jak přemýšlíme, je často odraz toho, kterými lidmi se obklopujeme. Lidé okolo nás, naši přátelé, velmi výrazně ovlivňují to, kým jsme. Ovlivňují náš život. Takže pokud si najdu přátelé, kteří pomlouvají, tak pravděpodobnost, že budu pomlouvat, se rovná 100%. Nebo dobře, 99%. Aby by tady byl někdo dokonalej, tak aby se vešel do té do odchylky. A... Ale já bych řekl, 99% se rovná pravděpodobnost, že budu pomlouvat. Protože si představte, že přijdete do skupiny lidí, že jste kamarádi s lidmi, kteří pomlouvají, a teď vám se to třeba nelíbí, protože ještě nepomlouváte, a teď to ozvete, hm, vy byste ale neměli pomlouvat, a ti řeknou, hm, hm, co mi to tady říkáš? A nebo řeknou, jo, máš pravdu, ale je pravděpodobnost, že už příště s vámi nebudou chtít trávit čas, protože se nebudou cítit uvolnění. Takže buď to budou vaši přátelé a vy se přizpůsobíte, budete pomluvat s nima, anebo to nebudou vaši přátelé. Ale pravděpodobnost, když s nima budete, je, že vás to ovlivní. Nebo když máte třeba problém s alkoholem a kamarádíte se s lidmi, kteří píjí do němoty a tak dále, a tak dále, tak pravděpodobně v tom bude nějaká souvislost. A moje otázka, kterou bych chtěl, aby si, nebo abyste si položili, každý z nás, máte v životě lidi, kteří jsou přáteli, pro věčnost. Máte ve svém životě lidi, kteří jsou přáteli pro věčnost. A tím nemyslím na celý život, ale pro věčnost vašeho života. Lidi, kteří půjdou s vámi tu cestu a ovlivní váš život, abyste se stali tím, kým chcete být. Aby váš život, který někam směřuje, tak aby to byli přátelé pro věčnost. to je na tom to úžasné. Když získáš přátele a necháš je vidět do svého nitra, tak oni se stanou průvodci a strážci tvého srdce ve chvílích, kdy nemáš sílu ve chvílích, kdy se rozhodneš pod tího, rozhoduješ pod tíhou okolností. Já mám několik přátel, které můžu nazvat přáteli pro věčnost. A když máš tyhle ty přátelé, oni se stávají těmihle strážci a průvodci tvého srdce ve chvílích, kdy se rozhoduješ pod tíhou okolností, kdy najednou uh, do té doby jsi byl nějaká osobnost, něco si dělal A teď ty okolnosti tě tak ovlivňují a ty chceš udělat nějaký rozhodnutí. A teď přijde tvůj kamarád a řekne ti: Ale to nejsi ty, proč takhle jednáš? Nebo se tě zeptá, co je s tebou? Co prožíváš? Protože takhle tě neznám. Je skvělé mít přátelé, které můžeme nazvat přáteli pro věčnost, kteří jsou strážci a průvodci našeho života. A já některé své přátelé znám skoro celý život, některé znám 15 let, některé 6 let, někoho třeba jenom rok. Někteří byli mojimi přáteli jenom po po určitý období mýho života, ale stejně jsou to pro mě všichni přátelé, které nazývám přáteli pro věčnost, kteří ovlivnili a ovlivňují směr mého života. A jak jsem zmínil, občas je těžké budovat nová přátelství, nebo jsme příliš pohodlní a stačí nám mít jenom tyhle naše staré přátelé, tak můj druhý bod je buď otevřený otevřený pro nová přátelství. Je skvělé mít některá přátelství, která vydrží celý život. Většina z z nás po nich touží. Někdy ale například i tahle Touha se může stát velkou pastí našeho života, když se zaměříme na to mít pořád jenom stejné přátele v našem životě, když se zaciklíme. Protože někdy, když třeba například žijeme stále na stejném místě a od prvního dne máme stále ty stejné přátele, jen proto, že prostě tam pořád byli a jsou to naše jediní opravdoví přátelé, tak je to dobrá cesta k tomu zůstat neustále stejný. Ale pokud chceš ve svém životě růst, pokud chceš se posouvat a měnit svůj život, tak buď otevřený pro nová přátelství, zatímco si vážíš těch starých. A osobní růst je vlastně jenom jeden důvod, proč být otevřený pro nová přátelství. Ale co se stane, když se spolíhám ve svém životě jenom na určitou skupinu stejných lidí a nejsem otevřený a neumím vlastně budovat nová přátelství, tak co se stane, když se se najednou já někam odstěhuju, nebo ty přátelé odejdou, nebo mají rodinu a potom na mě nemají čas? To je teprve těžká chvíle. Ale je to pas, do které se sami můžeme chytit Buď otevřený pro nová přátelství. A rád bych vás pozbudil: měj odvahu si také vybrat přátele, kteří jsou jiní než si ty. Lidé a přátelé, kteří jsou odlišní, na, odlišní nás v mnohem učí nejvíce a dokáží z nás dostat to, čeho bychom vlastně nebyli schopni. S přáteli, kteří jsou stejní jako jsme my. A já miluju verš z přísloví. No, fakt super verš. Já se ho fakt cením, protože. A si ho vždycky uvědomím, když se přátelem s lidmi, kteří jsou jiní než jsem já. Železo se brousí s železem, tak přítel brousí svého přítele. A já bych chtěl udělat něco, jen tak jako na ukázku, co jste asi v církvi ještě nezažili, předpokládám. Takže mi dejte chvilinku. Kdo bude první? Přesně takhle. Přesně takhle to je v přátelství. Přátelé, kteří jsou odlišní, právě proto, že jsou odlišní, tak nás dělají ostřejšími, protože když si vezmeme, že jsme nůž, tak naším cílem je být ostrý. To znamená, že naše přátelé z nás dostávají to lepší, připravují nás na život, připravují nás na situace, jak reagovat na jiný lidi, jak být tolerantnější, jak víc milovat, i přesto, že jsme rozdílní. A největší omyl, který mů- mnohdy můžeme udělat, je ten, že se obklopíme pouze přáteli, kteří jsou stejní jako jsme my, kteří mají ve všem stejný pohled a rádi dělají stejné věci jako my. Pokud máme pouze tyhle přátele, chytáme sami sebe do pasti. První věc, kterou jsem zmínil, je, že stagnujeme. Dobře, přestáváme růst. I když si třeba myslíme opak. Ale druhá věc je ta, že začneme žít v jakési bublině našeho světa. A to, co se může stát, je, že nám najednou všichni ostatní začnou připadat, že jsou divní. Začneme mít pocit, že nikdo opravdu nerozumí tomu, co je život, že všichni mají divné názory a pohledy. A my se stáváme méně tolerantními, stáváme se sebestřednými, žijeme jenom ve svém světě, kdy my si myslíme, že jsme ty nejchytřejší A věřte mi, já znám tyhle lidi, A opravdu v jejich přítomnosti nechcete být, protože oni si myslí, že jste divní. Že oni jsou jediní, ty chytří. A věřím tomu, že nikdo z nás nechce být takovýhle člověk. A co je úžasné na to mít i přátelé, kteří jsou odlišní, je, že oni vidí naše slepá místa. Každý je máme. Každý máme slepý místa, který nevidíme. Já si to nemám připravený, napadlo mě to ráno, ale když, aby jenom tak jako na ukázku, když člověk se kouká na sebe, tak ze svého pohledu je pravděpodobně uvidí jenom 40% sám sebe. Někdo víc, někdo míň. Podle toho, jakou velikost oblečení máte. Já třeba vidím víc, než bych chtěl. Ale to je jiná věc, makám na tom. Ale... Chtěl bych říct, že to je na úžasný na přátelství, kteří jsou, na kteří jsou odlišní, než jsme my. Oni vidí místa, které my nevidíme. A pomáhají nám na těch místech pracovat. Pomáhají nám inspirovat se a, a změnit místa, které my bychom sami nebyli schopni změnit, kdybychom byli obklopeni přáteli, kteří jsou stejní, jako jsme my. Takže měj odvahu si vybrat přátelé, kteří jsou odlišní. A když jsem mluvil o tom, měj záměr s přátelství, buď otevřený pro nová přátelství a měj odvahu si vybrat přátelé, kteří jsou odlišní, tak je důležité zmínit ještě jednu věc. A celkem důležitou věc, kterou možná pravděpodobně víte, ale kdyby ne, tak ji chci zmínit. Přátelství neexistuje samo o sobě. Přátelství neexistuje samo o sobě. Není tomu tak, že, by, že jsou dva lidé stvořeni a předurčení pro přátelství. Přátelství se vždycky buduje. A pokud chceme budovat dobrá přátelství, je jedna věc, kterou jsem si uvědomil, že je potřeba mít. Pokud chceš budovat dobrá a zdravá přátelství, potřebuješ mít dobrou perspektivu nebo pohled na to, kdo ve skutečnosti jsi. Protože pokud nevidíš sám sebe, pokud nevidíš sám sebe takového, jakýsi, jsi, nevidíš sám sebe tak, jak tě Bůh stvořil, tak je velmi těžké mít zdravá přátelství. Možná znáte lidi, kteří jsou si nejistí sami sebou a tak hledají někoho, z koho by mohli sát energii pro svůj život, jako taková pijavice. A Biblia nás učí, abychom všechny lidi milovali a my je můžeme milovat. Ale pravděpodobně, pokud je to přátelství založeno na tom, že pouze někdo saje, protože si není jistý sám sebou, tak můžu říct 100% že to není zdravé přátelství. Pokud člověk není jistý sám sebou a nevidí sám sebe jako člověka, který ho stvořil Bůh, tak se může stát, že, že máš přátelé a nejsi jistý a tak někdo dělá něco, co je špatný, ty s tím nesouhlasíš, ale bojíš se říct svůj názor na to, protože se bojíš, že bys o ty přátelé přišel a tak radši mlčíš. To není zdravé přátelství. Ale když si uvědomíš, kdo jsi v Bohu, jak tě Bůh stvořil, zjistíš, že máš co dát. Nepřemýšlíš, chce se mnou vůbec kamarádi, vážíš si mého přátelství, ale naopak víš, já sám vím, kdo jsem, já sám mám co dát, lidé chtějí být okolo mě, já jsem vlastně úžasný, protože víš, kdo seš v Bohu. Lidé se mnou chtějí být ne pro to, co dělám, a proto, kým sku- ale proto, kým ve skutečnosti jsem. A to pomáhá budovat dobrá a zdravá přátelství. A jak můžeme budovat dobrá přátelství, už se chýlím ke konci. Zmínil jsem několik bodů, a určitě ne všechny, takže, takže to berte pouze jenom jako inspiraci. Ale jedna z nejdůležitějších věcí, které vnímám v každém vztahu a při budování zdravých přátelství, je měj odvahu být zranitelný. Měj odvahu být zranitelný. Protože pokud jsi zranitelný, znamená to, že jsi otevřený. Že dovolíme lidem, aby viděli to, kdo ve skutečnosti jsme s našimi chybami, s našimi nedostatky, s našimi nedokonalostmi. A všechny moje blízká přátelství jsou založená na tom, že jsem dovolil lidem, aby viděli dovnitř mě, aby viděli moje vnitro, moje myšlenky, moje pocity. Nejsou založená na tom, jak jsem vtipný, což jsem občas, nebo co dělám, jak se snažím vypadat jak působím, protože to všechno jsou povrchní věci. Ale když najdeš odvahu být zranitelný, dovolíš lidem, aby viděli tvoje nitro se všemi tvými chybami, starostmi, bolestmi. Tehdy buduješ důvěru a tehdy se přirozeně otevřou i druzí. A to je ten moment, kdy buduješ hluboká přátelství. A já bych rád zmínil, že pro některé lidi je jednoduché se otevřít. Pro některé lidi je jednoduché být zranitelný. Ale důležité je mít také na paměti a být citlivý k tomu, že někteří lidé se neotevřou jen tak snadno, protože už byli zraněni. Někdo je zklamal, někomu důvěřovali a díky tomu pak byli zraněni. Takže nemůžeme předpokládat, že všichni lidi se přirozeně otevřou a někdy je to proces. Ale teď bych chtěl mluvit k lidem, kteří třeba cítí, že se nemůžou otevřít jen tak s někým, protože byli zraněni. Protože když jsme zraněni, někdy, já jsem to zažil taky a musel jsem se s tím vypořádat, když jsme zraněni, někdy si vytváříme podvědomě takový ochranný blok. Jo, držte se ode mě dále. Ukážu vám jenom to, ten, ten zevnějšek, ale ne to, co je uvnitř. Ale rád bych vás pozbudil, když, i když to není jednoduché, chtěl bych tě pozbudit, pokud tohle prožíváš, jdi do toho risku, jdi do toho znova, zkus to, protože pokud ne, máš neustále nasazený ten ochranný blok, nikdy nevybuduješ hluboká, opravdová přátelství. Ano, budeš mít šanci, že tě někdo zraní, nebo opět zraní, protože necháš někoho nahlédnout, do svého života, ale chci tě pozbudit. Vezmi ten risk, ale buď v tom moudrý a měj v tom záměr, kdy, jak a s kým se otevřít. A když si možná uvědomíš, že je to těžké, že to pořád nejde, tak tě chci pozbudit pracuji s tím. Neřek, nevzdej to. Pracuji s tím. Zkus zjistit, proč, proč tomu tak je. Jestli potřebuješ uzdravení, odpuštění, nebo nějakou odbornou pomoc, ale nezůstávej s tím ochranným blokem. Dovol lidem, aby milovali tvoje pravé já a to, kým ve skutečnosti jsi. A v Bibli se píše, přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. A když dovolíš lidem vidět tvoje nahoře i tvoje dole, tvoje nahoře i tvoje dole, tak buduješ něco trvajícího. A já si stojím za tím, že jsme stvořeni proto, abychom nesli břemena, problémy a těžkosti i bolesti jední druhých. A i se o tom tak píše v Bibli. A když prožívám některé těžké chvíle a jdu za svým přáteli, třeba za Petrem, a mluvíme o těch věcech, tak někdy někdy já mu to řeknu a ten problém není jednodušší. A někdy se prostě necítím líp, ale cítím se mnohem lehčeji. Protože když někdo s vámi nese váš problém, když to někomu můžete říct a někdo za vámi stojí a miluje vás i s tím problémem, tak je to jako, jako balzám, je to jako když máte zlomenou nohu, taky s tím nic neuděláte, ale je to jako když máte zlomenou nohu, ale někdo vás podpírá. A je nesmysl si myslet nebo očekávat, že když s někým něco budete řešit, že vždycky přijde řešení. Ale důležité je to, že máte partiáka nebo parťačku, kteří to s vámi ponesou. A síla zranitelnosti je obrovská a pokud tě můžu pozbudit nebo inspirovat, měj odvahu být zranitelný, protože protože tím buduješ ty hluboká přátelství. A pokud se do toho pustíš a já ti přeju, aby ano, tak mám pro tebe poslední bod, jak budovat dobrá a zdravá přátelství. A tím je buď rychlý v odpuštění a v přijímání odpuštění. Protože pokud budeš mít hluboká a zdravá přátelství, která jsou pro věčnost, tuhle vlastnost si budeš muset osvojit. Budeš ji potřebovat. V Bibli se píše, kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny. Ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele. A já s mým nejlepším kamarádem, jedním z těch dvou, který jsem měl v Plzni, můj kamarád Marek, tak my máme nastavený vztah už od malička, my se známe vlastně celý život a prošli jsme toho spolu strašně moc přes uh, přes boj o jednu holku, přes uh, různých zklamání, zranění. Prošli jsme spolu, když on se rozváděl, prošli jsme spolu spoustu zábavy, prošli jsme období, kdy jsme si nerozuměli tolik, ale přesto jsme zůstali nejlepšími kamarády celý život. Kdy my můžeme mluvit uh, vlastně o čemkoliv. My máme právo mluvit do svých životů, takhle jsme si to nastavili. Ale s tím přichází jedna věc. Když máte takhle nastavený vztah, musíte vědět, že se máte rádi. Že to děláte ne pro vaše vlastní ego, ale pro dobro toho druhého. Protože si chcete vzájemně pomoct. A my jsme se museli naučit tuhle tu vlastnost být rychlý v odpuštění a přijímání odpuštění, protože my se často sejdeme, potkáme a během pár hodin, kdy spolu mluvíme, tak se dvakrát, třikrát zraníme. A kdybychom neměli tu vlastnost, když si chceme vlastně odpustit, protože víme, že se máme rádi, tak už bychom dávno přáteli nebyli. A tohle je důležitá věc, kterou věřím, že si můžeme všichni osvojit a že je to požehnání pro náš život, když budeme schopni rychle odpouštět a přijímat odpuštění. Buď rychlý v odpuštění a přijímání odpuštění. A občas se může zdát, že je to nepřirozené, ale je to přesně to, co dělá Bůh pro nás. On nám dává svobodu, uzdravení a odpuštění. Dává nám sílu a uskopňuje nás tam, kde sami nemůžeme. Proměňuje nás v tom, v to, kým nás On chce mít. A to všechno, protože cílem našeho života je láska. Cílem našeho života je láska k Bohu, láska k druhým lidem a láska sami k sobě mi láska. A když se naučíme být zranitelní a odpuštět a přijímat odpuštění, budeme více milovat, budeme více tolerantní, nebudeme sebestřední, nebudeme chtít zůstat stejní nebo měnit ostatní, ale budeme těmi, kteří chtějí víc dávat a tehdy se staneme skvělými přáteli. A já bych vás chtěl pozbudit teď. Já se budu modlit, takže pokud chcete, můžete se postavit se mnou. Ale chtěl bych to udělat ještě trochu osobnější, protože možná seš tady a možná ještě neznáš Ježíše, ale Ježíš je tady připravený pro tebe a chce být tvůj přítel. Chce být tvůj nejlepší přítel a čeká na tebe. A pokud je, pokud o tom přemýšlíš a pokud bys to chtěl poznat, tak zkus ve svém srdci se otevřít a modlit se. Ježíši, přijď do mého života, já chci být tvůj přítel. Nebo je tady někdo, kdo je zraněný a nemůže se otevřít, protože ztratil důvěru k lidem? Já bych tě chtěl pozbudit znovu. Ježíš je tady pro tebe a můžeš ho poprosit, aby ti pomohl přemoci tohoto zranění, aby ti dal to uzdravení, které potřebuješ. Nebo možná se cítíš sám a nemáš opravdové přátele. Zkus aplikovat některé z těchto věcí. A popros Ježíše, aby, aby ti dal smělost a otevřenost. Aby ti přivedl ty pravé přátele do tvého života. Přátelé pro věčnost, které, kteří tě budou podporovat a půjdou s tebou tvým životem. A budou strážci a průvodci tvého života. Ale tím největším přítelem, který ho můžeme v životě mít, je Ježíš a je připravený tady pro nás, bez ohledu na to, co teď prožíváme, jak moc dobře nebo špatně se cítíme. Ježíš je tady pro nás, ať jsme nahoře, nebo ať jsme dole. Že Ježíše, já ti děkuji za to, že se na tebe můžeme spolehnout, že ty seš tady pro nás, že ty seš ten nejlepší přítel, který ho můžeme mít a my tě můžeme znát osobně. Modlím se za každýho, kdo tě nezná, tak uh, modlím se, aby aby jsi přišel v tuhle tu chvíli a pokud to tak cítíš, tak se můžeš modlit. Ježíši, přijď do mého života. Chci se modlit, pane, za všechny lidi, kteří jsou zranění, kteří prožívají nějakou bolest a cítí, že se nemůžou otevřít, nemůžou být autentičtí nebo se bojí že to, si jsou uvnitř, že by, že by to bránilo dobrým vztahům, tak prosím, aby si tyhle ty věci uzdravil. Takže nám uzdravením, pane, těmto vnitřním věcem, které může někdo prožívat tady. A zároveň ti prosím, aby si nám poslal skvělé přátele, kteří s námi půjdou naším životem. A zároveň ti prosím, aby si nám ukázal, to, kým jsme, abychom i my mohli prožívat lásku a věděli, že my sami jsme dobří přátelé pro naše okolí. Tak tě prosím za to, aby si v našich životech budoval mnoho skvělých přátelství, protože cílem našeho života je láska k tobě, láska k druhým a láska k sobě. Tak ti děkuju, že ty pro nás můžeš být příkladem v těchto věcech. Amen.